0: Bienvenue dans le podcast d'AlpaCity qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage numérique en Suisse romande. Je suis Delphine Setti et je vous fais découvrir ici des parcours entrepreneuriaux inspirants, des idées innovantes et des visions diverses sur l'économie numérique et les nouvelles technologies. Laissez-vous transporter par le monde fascinant du digital. Sarah Sermondada, bienvenue sur la chaîne YouTube AlpaCity. Merci. Je suis ravie d'être ici. Merci d'être avec nous. Donc, tu es journaliste scientifique pour ID News. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, de médias et un petit peu des transformations dans la société que, que cette nouvelle technologie apporte. Avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement Oui, bien sûr Alors, moi je suis
1: journaliste scientifique, comme tu l'as très bien dit. Je suis arrivée à AD News en 2019, donc pour le lancement du média, et donc j'y suis depuis 4 ans. Moi, à la base, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 4 ans, 4 ans et demi dans dans l'informatique, dans les nouvelles technologies. Et c'est un truc qui me tient à cœur dans le journalisme scientifique aussi c'est cette idée un peu d'ouvrir les boîtes noires, de, de comprendre que ce soit dans la science ou ses applications, parce que la technologie n'est jamais que des applications de la science, mmh. de comprendre comment ça marche et de voir comment ça affecte euh, nos sociétés. Mmh. Et effectivement, avec cette déferlante de l'IA euh, sur toute la société et les médias, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste euh, ton travail de journaliste scientifique et quel est ton quotidien, finalement
1: Alors, le journaliste scientifique, c'est un journaliste presque comme les autres, hein. il va avoir euh, la même mission, la même déontologie, on y reviendra, on y reviendra probablement juste ensuite, euh, mais il va travailler sur une matière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il va parler de recherche scientifique, il va parler avec les chercheurs et il va travailler sur cette matière très particulière qui est la littérature scientifique, Donc, c'est-à-dire euh, ce que produisent les chercheurs et ce qui leur permet ensuite de discuter de la science entre eux, c'est très codifié. Donc. Donc voilà, le le, le, le journaliste scientifique est un journaliste, mais il doit pouvoir naviguer dans ce monde-là, faire un petit peu la part des choses et pas se dire, parce que quelque chose a été écrit et publié, c'est
0: nécessairement la parole de l'Évangile et c'est à prendre au pied de la lettre. Donc du coup, tu euh, lis beaucoup de revues scientifiques et euh, tu essayes, entre guillemets, de vulgariser euh, ces revues pour euh, le grand public
1: oui, alors je dirais qu'il y a deux dimensions euh, un petit peu différentes dans, dans le journalisme scientifique. Il y a cette dimension de la vulgarisation qui est effectivement mmh. essentielle quand on parle de, de grandes nouveautés, que ce soit l'IA ou, ou, ou les OGM, la biologie, euh, euh, il y a plein de choses qui, 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 arrivent, qui nous arrivent de la science et qu'il faut décrypter. Euh, après, il y a aussi tout ce qui est du champ de, de, de la controverse scientifique. Euh, ça, on a notamment pu le voir pendant la, la pandémie de, de Covid-19. Euh, cette, euh, il suffit pas de dire, euh, on a un chercheur qui nous dit euh, qui nous dit qu'il y a des traitements qui marchent, euh, qui ne sont pas le vaccin contre le Covid, et d'autres chercheurs qui nous disent que non, on ne trouve pas. Il suffit pas de donner la parole à ceux qui disent blanc et ceux qui disent noir et de faire un papier qui remet un peu la balle au centre. Il faut quand même un petit peu chercher la vérité et chercher... Euh, Qu'est-ce qu'en pense la communauté scientifique de manière plus large Donc euh, voilà, je dirais qu'il y a ces deux dimensions. qui La vulgarisation, c'est on est plus proche de la communication scientifique. Et, euh, et évidemment, il y a cette recherche de la vérité qui est l'un des principes de la déontologie du journalisme, évidemment, qui s'applique toujours, qui opère toujours quand on parle de journalisme scientifique. Bon, je vais les résumer très rapidement, parce que c'est vrai que quand on regarde la charte de déontologie suisse des journalistes, elle est très longue, mais globalement, ça va être euh, la recherche de la vérité, euh, ça va être l'intérêt du public, et ça va être aussi défendre sa propre liberté de, de journaliste aussi. C'est, c'est important aussi, parce qu'on a parfois un rôle de chien de garde vis-à-vis du pouvoir, ça peut arriver aussi. Euh, un peu moins en science, mais ça peut arriver aussi, c'est vrai qu'il y a eu des, des, des débats un peu compliqués
0: aussi pendant la période de la pandémie. Voilà. Je pensais aussi aux, aux signaux faibles euh, qui permet euh, d'attraper euh, certains points d'actualité et d'aller euh, les creuser. Euh, comment on fait pour les identifier Et est-ce que ça fait partie euh, de ton quotidien aussi de, de d'avoir un peu plus de, de creuser en fait sinon. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est notre rôle aussi, euh,
1: typiquement. Euh... On va parler d'IA tout à l'heure. La déferlante des IA, ça fait quand même plusieurs mois qu'elle se, qu'elle se prépare, qu'elle se dessine. Hein. Et évidemment, on a nos, nos propres contacts qui sont en poste dans les laboratoires de recherche ou dans l'industrie. On, on est à l'écoute. Euh, ça nous permet, on essaye d'anticiper. Bon, après, on ne peut pas anticiper surtout, mais on essaye d'anticiper, oui.
0: Justement, euh, si on prend l'exemple de, de l'IA, toi, ça fait un petit moment déjà que tu suis ces actualités. T'es là pardon au niveau euh, scientifique. Euh, OpenAI est arrivé avec ChatGPT. Oui. Est-ce que ça a été aussi pour toi une surprise ou est-ce que il y avait des signaux faibles qui montraient que ça allait être euh, mis au grand public Ouais, c- c'est une très bonne question
1: euh, dans la mesure où les c- c- ces IA qui, qui génère du texte, ces, ces grands modèles de langage naturel, comme on les appelle, ça fait quand même plusieurs années que, que c'est en développement, qu'on voit des progrès, euh, des beaux progrès qui sont faits, euh, mais à titre personnel, et je crois que c'est un avis qui est partagé par certains chercheurs avec qui j'ai parlé, on a quand même eu une révolution euh, pour moi, c'est une révolution, dans la mesure où on avait quelque chose qui marchait pas trop mal, mais qui était limité, et là, tout d'un coup, OpenAI est arrivé avec un produit qui était quand même un cran au-dessus, en fait. Et les chercheurs avec qui j'ai parlé me disent que bah, c'est arrivé avec peut-être 10, 15 ans, 20 ans, bon, ça dépend des gens, d'avance avec, euh, par rapport à ce qui, est, ce qui était anticipé, on va dire, dans, dans l'industrie, quoi.
0: C'est assez fou. Euh, justement, OpenAI, on, on va continuer sur ce sujet-là. Euh, l'intelligence euh, artificielle, on, qu'on peut qualifier de générative, euh, qu'est-ce que c'est Est-ce oui. que tu arriverais à, à vulgariser cette technologie Alors, je vais essayer. Donc, euh, <rire> il faut déjà,
1: par, quand on parle d'IA générative, il faut déjà voir en quoi ça se différencie de, de ce qu'il y avait avant. Mm-hmm. Euh, L'IA, on l'a quand même depuis... Euh, depuis euh, mal de temps. C'est un mot un petit peu fourre-tout en fait. Mmh. Souvent il y a ce qu'on appelle du machine learning en fait, où on a des... On a en gros un algorithme, on lui apprend à... À, tr... à inventer des règles à partir d'exemples en fait. Globalement c'est ça. Et avec les IA génératives, on a des IA qui sont capables de générer toutes seules du texte, de l'image, de la vidéo. Bon, ça, évidemment, il a fallu un petit peu de temps pour en arriver là. Euh, j- j- je vais parler du deep learning, qui est un type particulier de machine learning. On a ce qu'on appelle un réseau neuronal, Bon, c'est juste un modèle numérique, qui, en fait, va apprendre certaines choses à partir d'un grand nombre d'exemples. L'exemple un petit peu canonique, je dirais, c'est le, les images. Par exemple, pour apprendre à distinguer un feu rouge... <rire> Une voiture, là vous pensez au captcha sur internet, ou peut-être juste pour l'exemple un chat d'un chien, on va donner des des dizaines de milliers, voire peut-être même plus, d'images représentant un chat ou pas un chat à cet algorithme. Donc ces données à la base sont quand même étiquetées par des êtres humains qui disent « là je vois un chat, là je ne vois pas de chat ». Et à force de répétition, l'algorithme a appris à deviner… Et quand on lui propose une nouvelle image, il est capable de dire « Ok, ça représente ça, ça ne représente pas ça ». Donc ça, c'est le premier étage. C'est un petit peu ce qu'on avait autour de, de 2015. Euh, là où ça devient vraiment nouveau, avec les IA génératives, c'est qu'elles elles ont appris, par ce même moyen généralisé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, à inventer des contenus réalistes. Euh, dans le cadre du langage, euh, ce qui est le cas de ChatGPT. gpt on a des IA qui, qui, qui sont capables de, d'écrire des textes qui sont cohérents, qui sont cohérents d'un point de vue grammatical, juste parce qu'en fait, elles ont absorbé tellement de, de, de contenu de texte qu'elles savent dire quel est le mot le plus probable et écrire une phrase qui est syntaxiquement correcte et qui est juste très crédible. Simplement, et c'est là un caveat assez important, c'est qu'il n'y a pas de représentation de la vérité dans ChatGPT. Mmh. On a juste une phrase qui est correct et crédible et et ChatGPT euh, évidemment il y, y a quelque chose en plus il n'y a pas que le il pas que le, le modèle il que le modèle de langage dans ChatGPT il y a aussi une étape qui est très importante où on a des, 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 des humains qui ont euh, qui ont comment dire qui ont qui ont, qui ont implémenté la partie questions-réponses, si je puis dire. L'aspect conversationnel qui, qui marche si bien avec ChatGPT, c'est que euh, du coup, on a des gens qui ont euh, fait tourner le modèle pour euh, générer des questions et des réponses et qui ont ensuite euh, hiérarchisé les questions et les réponses, les réponses les plus probables à certaines questions. Mmh. Et là où il y a une vraie prouesse, c'est que ça marche très bien avec finalement peu d'exemples mmh. humains, en fait. Euh, je crois qu'il y a quelques milliers de, de ces exemples humains qui ont été fournis et ça a un peu surpris tout le monde, un
0: petit peu. On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien avec aussi peu d'exemples. Il y a aussi peut-être la compréhension, j'ai l'impression, avec ces modèles comme ChatGPT, du contexte. Oui. Et puis de la mémoire aussi. Est-ce que ça, c'est, c'est, c'est nouveau dans, dans l'IA générative
1: euh, – Pas nécessairement. Le contexte, c'est quelque chose qui est souvent très présent en informatique quand on passe des, 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 des requêtes. Mais c'est vrai que ChatGPT, gpt quand on lui parle, les interventions précédentes, les questions qu'on lui a posées avant peuvent, peuvent, influencer, euh, peuvent influencer sa, sa réponse. Euh, moi, je dirais que ce qui est vraiment nouveau dans ChatGPT, gpt c'est son aspect conversationnel. Mmh. En termes d'interface, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire, en fait. Euh, – on, on, on c'est sûr qu'on a tous des, des parents ou des, des oncles ou tantes qui, qui posent des questions à Google. Mais Google est pas encore, en tout cas, équipé pour répondre à des questions, même s'il traite le langage, il identifie les mots-clés et tout. Euh, mais je pense qu'en termes d'interface, c'est quand même une révolution. Certes, on avait des, des services comme Alexa qui se basaient sur le langage naturel, mais là, ça, ça devient un petit peu... Euh, l'interface quasiment universelle, en mm-hmm. fait, de ce la GPT. C'est pour ça, je pense, que c'est aussi important en termes, de, en
0: termes d'évolution technique. Quoi. On n'a on a plus à apprendre à parler avec la machine, mais on interagit de manière voilà, presque naturelle. Exactement. Avec... Je crois que c'est là la, la grande valeur ajoutée de, de la GPT. Qu'est-ce que ça a changé euh, dans les médias Comment euh, la nouvelle a été euh, attrapée et, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et comment elle est traitée par les médias oui, il y a deux volets. Euh, le premier volet,
1: c'est comment on couvre ce, 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 ce bouleversement, donc comment on écrit dessus. Et c'est vrai que en tant que journaliste, euh, quand on a commencé à beaucoup, beaucoup en parler, je crois que c'était en décembre, on a commencé à beaucoup mmh. parler de ChatGPT GPT, de Dali 2... Euh, Bon, sur le coup, on s'est un petit peu demandé si ça allait être un feu de paille, et très vite, on a réalisé que non, c'était clairement pas un feu de paille, ça posait beaucoup de questions, et à chaque fois, on avait des nouveaux angles, des nouveaux sujets, de nouvelles manières d'en parler, qui se, juste, qui spontanément s'imposaient à nous, en fait. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est qu'à l'utilisation de cette technologie-là, nous, on peut en faire, dans notre métier <rire> Ça, c'est une question qui est probablement plus épineuse, parce que le journalisme n'est pas une profession comme les autres. Il y a cette déontologie mmh. dont on parlait euh, tout à l'heure, qui, qui impose quand même de, ne, de, de garder la main sur le clavier. Et il faut savoir qu'on parlait de ChatGPT. GPT. Chat GPT, quand on lui pose une question, euh, il n'est pas conçu pour prioriser la vérité. Et même si les équipes d'OpenAI vont essayer de tout faire pour limiter les couacs, on se retrouve souvent avec ChatGPT GPT qui raconte n'importe quoi. Et quand on lui demande ses sources, il ne sait pas donner ses sources, en mmh. fait. Il invente des sources, des noms de sources qui n'existent pas. Donc ça, c'est un premier caveat important. ChatGPT GPT, ou en tout cas les IA génératives ne peuvent clairement pas être utilisées comme des sources. Hein. Et ça ne nous, ça nous épargne pas cette, cette tâche d'aller chercher nos informations et les recouper. Et heureusement, c'est une bonne nouvelle mais on a quand même vu qu'il y avait eu beaucoup d'expérimentations dans les médias autour du monde, euh, et jusqu'en Suisse romande d'ailleurs, notamment je pense à Couleur 3 euh, qui a fait une expérimentation il y, a, il y a quelques semaines, et on a aussi euh, bah, M. Le Média qui, qui a lancé cette, cette, euh, cette speakerine météo qui en fait est une IA, <rire> et ça pose un peu des soucis parce que je crois que euh, ça pose plein de questions en fait, et ça pose plein de questions pour nous, et ça pose un peu des questions déontologiques et ça nous force un petit peu à bien réfléchir en amont à qu'est-ce qu'on veut en faire. Mmh. Nous, à ED News, on, on a écrit une charte de, de l'usage des IA où en fait, ce qu'on s'engage à faire, c'est à ne rien publier qui n'ait pas été relu par un être humain. Et quand on parle aussi de, d'images, d'images générées par des IA, si on le fait... On le fait uniquement à des fins, euh, des fins d'illustration, donc euh, pour vraiment ne pas entretenir de confusion quant au fait que c'est une image d'actualité ou une image d'illustration. Et on s'engage aussi à le faire apparaître explicitement sur l'image et dans la légende. Voilà, ça, ça paraît quand même important. Mmh. C'est vrai qu'on a un média en, en Suisse qui a eu un petit, un petit bad buzz en générant une image qui était un petit peu trop
0: photoréaliste. Donc... Voilà. Justement, euh, on peut peut-être rebondir sur ces images euh, qu'on a eues, et notamment celles, euh, par exemple, euh, du pape François oui. euh, en doudoune blanche. Oui. Euh, voilà, ce n'est c'est, c'est, c'est pas grave, cette image. C'est, c'est, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'un enfant de 12 ans a pu créer cette image-là. Euh, du coup, on pourrait dire que l'ensemble de la population euh, pourrait créer demain des images euh, qui sont absolument fausses et qui donnent du coup des « fake news ». Qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce que c'est une accélération du mouvement Est-ce qu'on doit installer des IA qui indiquent, justement, comme ID News souhaite le faire, que c'est une IA qui l'a créée Enfin, quel pourrait être le début d'une solution Oui, alors cette image du pape François,
1: c'est vrai que ça me permet de compléter un point sur la charte que je n'ai pas évoqué, c'est qu'on ne s'interdit pas de reproduire ce genre d'images dès lors où elles sont de notoriété publique mmh. et un intérêt informatif à juste heureux reproduire cette image une fois de plus, mais pour expliquer comment elle a été conçue, quel problème elle pose. Et, et c'est vrai que ces, ces nouvelles technologies, elles permettent d'industrialiser mmh. euh, le deepfake et la fake news comme, euh, comme jamais. C'est vrai qu'on a une étude de, 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 de NewsGuard, qui est une start-up américaine contre la désinformation, qui, qui, qui alertait il y, a, il y a quelques temps, il y a quelques semaines sur, euh, sur finalement ces, ces fameuses fermes de contenu de, de fermes de contenus à clics, hein, pour faire un peu des, mmh. des, des, faux, des faux sites d'information. Euh, bah, ça on, ce, que, ce que montrait cette étude, c'est que bah, le, l'IA permet de, d'industrialiser ça comme jamais, et d'inonder, les, d'inonder le web de, de contenus qui sont inventés de toutes pièces. Euh, moi, je pense que c'est, c'est, c'est vrai, il faut quand même le reconnaître, ça... Ça risque de, d'introduire une forme de défiance sur tout contenu, en tout cas euh, visuel. Est-ce que c'est un vrai Est-ce que c'est un faux Mais je pense que les médias ont quand même une carte à jouer dans tout ça. Une carte à jouer parce que justement, on a ce rôle de quand même déontologique, de, d'être garant de la vérité, d'être garant de ce qu'on publie. Et je pense que c'est là-dessus où on, où on a une carte à jouer probablement, pour, euh, pour juste jouer ce rôle de vérification et, euh, et voilà. Finalement, quand vous lisez un média, vous lisez une information recoupée et vérifiée, ce qui n'est pas mmh, forcément mmh. le cas quand vous, quand vous regardez une, une photo ou une vidéo reproduite sur, sur Twitter. Et c'est aussi là où les médias ont un enjeu de ne pas… C'est un enjeu de confiance, en fait, mmh. il faut le saisir et faire attention à ne pas… Il y, 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 y a une chance, il n'y en a peut-être pas deux ou trois non plus, donc
0: voilà, mmh. la période
1: est intéressante.
0: <rire> Dans cette période-là, il euh, y a aussi des scientifiques euh, qui se sont euh, exprimés sur… Euh, OpenAI et puis le, le, l'IA aujourd'hui dans les mains du grand public, qui si sont peu résumés ainsi. Euh, quelle est un peu l'analyse de la situation au niveau scientifique Les scientifiques, je dirais qu'on
1: on a quand même des, des grands chercheurs, je pense notamment à Jeffrey Hinton, de, 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 qui était chez Google depuis dix mmh. ans, qui a claqué la porte un petit peu brutalement en, en s'inquiétant des, des dangers de l'IA, c'est, c'est très compliqué comme question, car on a à la fois une forme de, 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 de fear-mongering sur les IA. Euh, je pense à cet appel au moratoire euh, sur les IA qui me semble un petit peu irréaliste, tout mm-hmm. simplement. Et, et en même temps, il se passe vraiment des choses. Je vais préciser un petit peu. Euh, je pense qu'on n'est est clairement pas... Il ne faut pas redouter Terminator. On n'est clairement pas dans une logique où on a une IA consciente qui va arriver et qui va prendre le contrôle de tout ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas des vrais problèmes sociaux. Euh... Les problèmes sociaux, c'est, ça peut être ceux que je viens de, d'évoquer dans les médias. La, la perte de confiance, juste ne plus savoir distinguer le vrai du faux tellement on est inondé de, de contenus synthétiques. Ça peut être aussi euh, le trouble qui est jeté dans le monde économique, dans le monde du travail, juste parce qu'effectivement il y a certaines choses qu'on va pouvoir automatiser et déléguer encore davantage grâce à ces IA qui maîtrisent davantage le traitement du langage naturel. C'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est pas forcément la question dramatique de l'IA qui va devenir consciente. Je pense Qu'on n'en est pas là. Mais les les, les scientifiques qui travaillent dessus, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, pensent qu'effectivement, on a cette percée qui est arrivée là un peu plus tôt que prévu et qui risque peut-être d'entraîner quelques quelques turbulences.
0: J'avais aussi entendu euh, des scientifiques qui s'exprimaient sur. euh, Un scientifique aime comprendre euh, de A à Z, euh, il laisse rien au hasard. Et si j'ai bien compris, les avancées qu'on a eues, il y a certaines choses dans l'intelligence artificielle euh, qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Déjà, est-ce que, est-ce que selon toi, c'est vrai Et la deuxième chose, qu'est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi les scientifiques sont si inquiets euh, de cette part qui est inexplicable
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas forcément dramatique, mais, mais c'est vrai. Mmh. Parce que euh, ça, ça, ça a trait à la manière même dont fonctionnent ces IA. Parce que, parce que quand on dit que ça apprend par l'exemple, mmh. en fait, on se retrouve avec un modèle mathématiques très, très complexes que l'algorithme a inventé tout seul, à partir de ce qu'on lui a donné en entrée, ce qu'on lui a donné comme exemple. Et en fait, c'est tellement compliqué que regarder là-dedans, ça ne va pas du tout éclairer sur est-ce que le modèle a une représentation du monde ou pas Qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans, en fait oui. Et c'est là, je pense, ce qui rend les choses très difficiles, c'est que on a différents niveaux. On a ce niveau-là mathématique, ou qui est celui des chercheurs en deep learning et en mathématiques, et on a le niveau de quel impact ça peut avoir sur la société, justement en semant le trouble sur... Euh, est-ce que j- on a affaire à un humain ou pas On euh, parlait de ChatGPT. gpt entretient un peu cette confusion-là dans son interface où on lui pose des questions et il nous répond. On voit trois petits points qui s'affichent comme si on était en train de parler avec un ami sur un chat. Mmh. Donc voilà, le, le, pour moi le problème il est vraiment il est vraiment là. Euh, après c'est vrai que les scientifiques aiment bien comprendre ce qui se passe et, et je sais qu'il y a des chercheurs en éthique qui bossent là-dessus, il y a des chercheurs même en philosophie qui bossent là-dessus mmh. et ça va être assez stimulant parce que ça va ça va un petit peu éveiller une, la transdisciplinarité en fait où l'IA sort un petit peu du, du, des seuls laboratoires de machine learning pour être étudié par d'autres, d'autres domaines notamment les chercheurs en sciences sociales, je pense aux psychologues notamment. Et je pense que les psychologues vont être, vont être amenés à, à prendre un rôle assez important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que finalement, quand on parle de confiance, de, de confusion, serait-ce qu'on parle à une IA ou à une machine le problème, ce n'est pas tant ce que fait la machine, mmh. c'est notre comportement à nous, comment on réagit. Que, est-ce, que, est-ce que finalement, ce n'est pas nous le problème en, en se disant, mince, on croit que c'est un humain alors que c'est une machine. Et je pense que ça va être une période absolument fascinante euh, du côté de la transdisciplinarité qui va forcément... Euh, euh, c'est toujours très, très, très stimulant,
0: je trouve, quand il y a des périodes comme ça d'un point de vue de la recherche. Absolument. Tu <rire> euh, en parlais un petit peu tout à l'heure, il y aura des transformations au niveau des métiers. Oui. Oui. Euh, ça crée, on le voit, une polarité. Il y en a qui ont peur, il y en a qui embrassent euh, très vite la technologie ou ont envie euh, d'avoir euh, cet outil d'IA au quotidien dans, dans le travail. Euh, comment tu vois un petit peu euh, l'intégration de ces outils d'IA super puissants dans les métiers, je dirais, de manière générale, ou si tu as quelques exemples mais, euh... Oui, volontiers. Euh, alors,
1: en préambule, je dirais que Bon, euh, la menace du remplacement par les robots, mmh. elle est pas neuve. Elle est pas neuve, c'est vrai qu'elle couvre depuis des années, euh, régulièrement. Euh, on se souvient aussi de la révolution industrielle, on hein, mmh. avait quand même euh, ceux qui étaient, euh, les ludites, qui étaient anti, euh, anti, euh, anti-automatisation, anti euh, anti anti-machine. Bon, ça, ça s'inscrit quand même dans une peur qui est ancienne, qui, qui est liée à qu'est-ce que c'est d'être humain, qu'est-ce que c'est d'inventer des, des technologies qui sont euh, qui nous permettent de dépasser nos forces ça, c'est un premier aspect. Euh, le deuxième aspect, c'est que dans un contexte où on est quand même dans un monde économique où on cherche à compacter les coûts, euh, ces nouvelles technos-là permettent de, fait de faire des tâches, peut-être pas plus efficacement, mais en tout cas de manière moins chère. Et peut-être qu'on les fera un peu moins précisément, mais ce sera moins cher. Donc forcément, des entreprises vont s'en emparer et vont les implémenter. Ça a déjà commencé, hein, notamment peut-être dans des, certains services clients aux États-Unis. Et, et voilà, et l'IA va être amenée à jouer un rôle d'assistante dans pas mal de métiers. Je pense notamment aux métiers juridiques, où on s'est rendu compte qu'on pouvait automatiser euh, beaucoup de choses. Bon, évidemment, cela dit, il y a quand même des enjeux légaux, je dirais, hein, où mmh. forcément il faut que l'humain reste derrière, supervise tout ça et relise tout. Euh, mais on a quand même plusieurs études... Euh, D'économistes, euh, d'économistes reconnus qui nous montrent qu'il y a quand même une grande partie des métiers, euh, et surtout des métiers de col blanc, des métiers de bureau, qui peuvent être euh, automatisés en, au moins en partie. Et je pense que ce serait là euh, quand même euh, probablement notre, euh, la petite lueur d'espoir, c'est qu'on ne parle pas d'une automatisation totale, heureusement on parle d'une automatisation partielle, où l'humain garde, garde la main sur le clavier, euh, ou en tout cas il faut tout faire pour que ce soit le cas, et si ce n'est pas le cas, on va avoir des problèmes. <rire>
0: Alors, en Europe, on, est, euh, on a beaucoup de questions autour de l'intelligence artificielle. On, on commence, euh, enfin, on est en un peu plus enclin aux réglementations, euh, déjà maintenant, ce qui est moins le cas aux États-Unis. En parallèle, OpenAI, c'est américain. Euh, la planète entière presque utilise euh, ces outils-là, donc il y a encore un renforcement de, des GAFAM, on va dire, <rire> dans le paysage digital de, mondialement, je, je il y a aussi la Chine et puis d'autres pays. Quelle est un peu la place de l'Europe et de la Suisse Est-ce que selon toi, on pourrait commencer à avoir des intelligences artificielles génératives qui sont chez nous C'est vrai qu'on a on a une réglementation notamment liée à la protection
1: des données qui est quand même plus oui. forte et en un sens heureusement. Euh, cela dit, l'Europe n'est pas complètement euh, à sec <rire> de ce côté-là. Euh, je voudrais juste rappeler que l'un des grands usages de ces euh, IA génératives qui manipulent qui gé- qui manipule le langage naturel, un des grands cas d'usage, c'est la traduction. Mm-hmm. Et l'un des géants de, de la traduction, l'un des meilleurs services de traduction, ça reste DeepL, qui est quand même allemand. Donc, il faut quand même rappeler qu'on a quand même des, des, des jolis atouts en la matière. Mais on a un contexte qui est quand même un petit peu... Réglementaire qui est un peu plus euh, protecteur. Certains, d'aucuns diraient défavorable, mais moi je pense qu'il faut quand même voir le, le verre à moitié plein. Il est quand même protecteur. C'est vrai qu'on on voit l'Italie qui a qui a commencé par un, mettre mettre OpenAI en demeure de, d'appliquer le règlement européen de protection des données. Le, L'Europe est pas l'Europe est pas à sec face à tout ça quoi. Après, je pense qu'effectivement, il y a cette tradition euh, très américaine de favoriser l'innovation, et, et évidemment, si c'est dans la Silicon Valley où beaucoup de choses se passent, donc oui, je pense que OpenAI avait une longueur d'avance. Cela dit, ils ont quand même pris de cours Google et euh, Meta, Facebook. Et, et ça, c'est quand même important de le signaler. C'est, mmh. de, toute façon, euh, de toute façon, ils ont pris de cours et Meta FA et Google, donc au final... Euh, je... Puis, en même temps, le paysage est quand même en, en recomposition régulière. On n'est pas, pas au bout du chemin avec un paysage économique qui est pleinement structuré. Je pense que ça va encore beaucoup
0: bouger dans les mois et dans les années à venir. Est-ce que la, la quantité de données est toujours aussi importante dans ces modèles d'intelligence artificielle est-ce, que ce, est-ce qu'il est c'est toujours vrai que ceux qui ont beaucoup de données ont une longueur d'avance Je pense. Je pense,
1: effectivement. Ça permet de... Alors, il y a la phase d'entraînement qui est importante entraînement du modèle l'apprentissage du modèle dont on parlait tout à l'heure et il y a aussi tout ce qui est fine tuning donc euh, peaufinage qu'on pourra faire qui est fait un petit peu au, au fur et à mesure de la vie du produit et c'est vrai que dans le cadre dans le cadre d'OpenAI avec ChatGPT on, 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 on les, nous les questions qu'on pose les, les feedbacks que l'on fait sont utilisés pour mmh. améliorer le modèle mais de manière qui est pas très transparente à nos yeux en tout cas aux yeux du grand public euh, donc oui, moi je pense toujours qu'effectivement la donnée reste, euh, reste quand même le nerf de la guerre et ça pose beaucoup de questions euh, parce que les données sur lesquelles quel euh, GPT a été entraîné enfin GPT euh, 3 ou 4 ont été entraînés, c'est quand même des données qui viennent du web et les sites web qui notamment Reddit, qui est l'une des plateformes collaboratives sur lesquelles euh, OpenAI s'est appuyé pour entraîner chat, pour entraîner GPT. Bah, on ne leur a pas demandé leur avis, en fait, on a juste pris, euh, pris ce qui était disponible en ligne. Et pour les IA génératives visuelles comme euh, Mid Journey, Stable Diffusion, euh, Dali 2, c'est pareil. Euh, on n'a pas forcément demandé aux artistes leur avis pour utiliser les images. Mmh. Donc oui, est donné. Euh, celui qui a le plus de données a probablement un avantage compétitif. Mais ça pose encore plein de questions
0: euh, légales, notamment en termes de droits d'auteur. Tu parlais de fine-tuning est-ce que tu arrives à expliquer avec euh, qu'est-ce que c'est, en fait, ce, ce fine-tuning sur ces modèles de langage Je pense qu'on peut dire que c'est un petit peu… On,
1: je pense qu'il faut la rapprocher de cette phase de euh, « reinforcement learning from human feedback » dont je parlais tout à l'heure, où, en fait, on va avoir des opérateurs humains mmh. qui vont euh, venir prioriser les questions et les réponses à donner, ce qui permettra notamment d'écarter les réponses qui sont les plus controversées. Euh, Typiquement, des questions euh, un peu pièges, avec des enjeux moraux importants, euh, pourquoi les identifier Ce qui va de soi que, quand on essaye de tuer le GPT, on se rend compte qu'il y a des questions, on n'arrive pas à avoir de réponse. Au début, on arrivait à contourner et à le forcer à répondre, et maintenant, on y parvient de moins en moins. Et ça, c'est un premier, un premier aspect du fine-tuning. On va euh, empêcher l'IA de nous donner son avis sur des choses euh, où on lui demande... Euh, son avis sur le racisme, son avis sur des euh, choses très controversées, très, très problématiques, des choses morales en fait. Donc euh, ça, ça peut être un étage. Et je veux quand même aussi rappeler que cette étape de fine-tuning, elle est faite par des ingénieurs, mais elle est aussi faite par euh, des gens qu'on appelle les travailleurs du clic, qui sont souvent des gens qu'on paye euh, moins cher dans une autre partie du monde. En l'occurrence, c'était en Afrique, je crois que c'était au Kenya pour ChatGPT, qui vont ensuite, eux, être chargés d'examiner les contenus et d'éliminer les, les réponses qui sont très problématiques, euh, et c'est aussi l'un des, l'un des points sur lesquels le ChatGPT euh, apporte quelque chose de nouveau, car jusqu'à présent, les IA euh, qu'on mettait en service avaient souvent euh, des gros problèmes de ce côté-là, Ils sortaient des choses immorales au bout d'un moment. Je pense à Tay, l'IA de Microsoft, qui avait été entraînée sur Twitter et qui, très rapidement, euh, s'était mise à dire des propos qui étaient racistes, antisémites. Euh, et très vite, euh, Microsoft avait débranché cette IA. Et c'est cette phase-là, cette supervision humaine à la fin pour trier les, réponses, les bonnes réponses des les mauvaises réponses, qui est vraiment nouvelle, je pense, avec ChatGPT. GPT. Mais ça expose aussi des gens qui sont un petit peu vulnérables à des contenus très problématiques aussi. Donc ça rejoint un petit peu les enjeux de modération des contenus en ligne. Et bon, euh, je m'éloigne un petit peu du sujet.
0: Non non pas ouais. du tout. Euh, mais c'est vrai que ces nettoyeurs euh, du web, hein. c'est, c'était, c'est des métiers qui, est, qui, enfin comment dire, les gars femmes, c'est, c'est pas nouveau, c'est pas OpenAI oui. qui a apporté, euh, qui exploite entre guillemets ces, euh, ces, ces personnes là. Ça existe depuis euh, depuis longtemps, YouTube le fait, euh, Facebook le fait également. Euh, du coup, est-ce que ce serait le moment Est-ce que OpenAI finalement a mis encore plus en lumière ces travailleurs du clic Et, euh, et quelle est un peu la solution euh, derrière tout ça
1: Oui, probablement que, probablement que la, le phénomène médiatique euh, de gpt a mis tout ça en lumière. Mm. Bon Après, il faut voir si c'est euh, un spotlight qui ne mm. fait que passer ou si ça va, ça va être durable. Ce qui est compliqué, c'est que on le droit le du droit travail n'est pas le même dans les yeah. différents pays. et C'est quand même un principe de compétition internationale où on ne peut pas interdire d'aller euh, engager des gens dans un autre pays. Euh, Je pense que le problème... Le problème va probablement, probablement se reposer différemment dans les mois à venir, mais c'est sûr que ça contribue à le mettre en lumière.
0: Mmh, ça amplifie en oui, fait, ça tous amplifie. les problèmes. Que... C'est
1: vrai qu'il y a un petit peu un rôle de révélateur oui. de pas mal de problèmes qui existent dans le numérique depuis euh, 5, 10, euh, ouais, 5, 10, 15
0: ans. <rire> du coup, si on revient un petit peu sur le potentiel de l'intelligence artificielle, j'ai vu dernièrement une étude, enfin pas une étude, mais un test qu'ils ont fait sur un dialogue avec les patients. Euh, un patient qui pourrait avoir un dialogue avec un médecin sur un premier di- diagnostic et en fait les résultats montrent que euh, les patients ont, se sont mieux euh, sentis en tout cas plus pris en charge et compris par euh, un, un, comment dire, euh, par la machine on va dire, un dialogue de, d'intelligence artificielle que par le médecin euh, est-ce que ça, c'est des changements Est-ce que c'est un potentiel de l'IA qui va aussi soulager euh, l'ensemble des médecins pour ces premières étapes euh, avec le patient Est-ce que c'est euh, une nouvelle manière pour nous de, de dialoguer ou de faire son diagnostic Enfin, Est-ce que dans, dans le monde médical, il va y avoir un changement euh, c'est Probablement, important. mais encore une fois, j'ai l'impression que
1: depuis que je suis journaliste scientifique, euh, depuis 2014, on entend parler, de, euh, on entend parler de, de l'IA qui va révolutionner le monde médical. Et en attendant, bon, ça, ça tarde un petit peu. Mm. Et c'est une bonne nouvelle aussi, parce qu'il y a quand même une réglementation qui est quand même très forte. On parlait y a c'est une déontologie médicale qui est quand même très importante. Donc, euh, une aide au diagnostic, oui. Euh, mais un, un médecin qui, 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 qui challenge, euh, peut-être même de manière indépendante, les conclusions de la machine, mmh. oui aussi. Euh, après, il ne faut, faut pas non plus oublier que les médecins aussi, quand ils ont beaucoup d'expérience, se basent aussi sur leur intuition. Mmh. Donc finalement, peut-être qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes, pourquoi pas. Après, pour, pour en revenir à, cette, à cet essai qui a été mené, là, sur le dialogue entre médecin et patient, et, et IA, <rire> et IA euh, je pense que ça pointe aussi un autre truc, c'est que les, les médecins n'ont pas forcément le temps, dans leur profession, dans leur pratique quotidienne, de, de, de passer du temps aussi à parler, à expliquer aux gens. Et, et c'est un vrai problème. Et est-ce que ça montre que l'IA est très bonne ou est-ce que ça montre que les médecins sont vraiment sous pression et ont mmh. moins le temps de faire ça Il y a peut-être un
0: peu des deux aussi. <rire> bon, une IA est infatigable – C'est
1: vrai. Mais voilà. Mais elle peut faire des erreurs, et mmh. l'important, et, et le problème, il est là, c'est justement ces, ces erreurs dont on parlait, que, qu'on puisse les voir, en fait. Et empêcher l'IA de faire des, des erreurs factuelles en parlant aux patients ça, c'est quand même euh, important. Donc,
0: pourquoi pas, mais en mettant encore une fois les bons garde-fous. Mmh. – J'en viens à ces prompts, parce que quand on parle à une IA, on, on parle maintenant, enfin, on, on fait des promptes pour dialoguer avec elle. – euh, est-ce qu'il y a une manière de mieux dialoguer avec elle Est-ce qu'il y a des, des trucs et astuces <rire> Oui,
1: il y a tout à fait des, des trucs et astuces. Et ça, c'est probablement encore plus vrai pour les IA qui génèrent des images que pour ChatGPT. GPT. Et, et je dirais que c'est presque un nouveau champ professionnel qui Mmh-hmm. s'est constitué, euh, c'est vrai qu'on appelle ça le prompt engineer, ingénieur du, du prompt. Et, et en vrai, c'était un peu une blague entre mmh. les, les ingénieurs il y a quelques années où vous tapez des instructions, il n'y a pas besoin d'un ingénieur pour ça. Et maintenant, un peu plus, parce qu'on on se retrouve du coup avec ces, ces modèles qui ont été entraînés et, mais on ne sait pas trop comment il marche au fond. Et du coup, il faut comprendre comment on fait pour obtenir des résultats prévisibles. Euh, comment obtenir, je ne sais pas, une, une image d'un certain type, dans, 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 par exemple une image qui fait penser à un shooting publicitaire avec certains codes, encore une fois très, très concret. Donc, il va y avoir une manière de demander à Midjourney pour obtenir ça. Euh, pour chatat GPT euh, pour, en, pour s'en servir concrètement à faire des choses comme d'un insistant euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire euh, imagine que tu es euh, tel métier telle profession euh, tu dois faire ça euh, comment réponds-tu à telle question et, 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 et ça euh, spontanément monsieur madame tout le monde va pas forcément avoir les bons réflexes pour euh, pour savoir comment en tirer le meilleur en fait qu'on mmh. a des des, des gens qui ne sont pas forcément les mêmes ingénieurs, mais qui sont très touche-à-tout, des, des expérimentateurs, des innovateurs, qui, qui jouent un petit peu avec euh, ChatGPT avec ou avec Midjourney et autres pour euh, pour un petit peu euh, ob- trouver les bons promptes, pour obtenir les bons cas d'usage. Et, et on voit déjà qu'il y a une espèce de, de jungle entrepreneurial autour de tout ça, surtout autour de ChatGPT, on a plein de de services intermédiaires qui se constituent, qui vont proposer des prompts pour faire ci, des assistants pour écrire les emails. Euh, on est vraiment dans une phase très précoce où on a un nouvel écosystème qui est en train de se constituer, moi je dirais. Et en même temps, euh, et en même temps, il y a aussi un petit peu de. Je crois que j'avais vu une étude qui disait que il y avait quand même beaucoup de malware hein, malheureusement euh, avec euh, avec ces programmes ces extensions euh, chrome ou firefox qu'on nous présentait comme révolutionnaires pour pour exploiter chat gpt mais c'est une période très intéressante
0: en parallèle en regardant un petit peu les prompts donc ce qu'on proposerait c'est de de nous apprendre humains, à utiliser au mieux ces prompts et en parallèle euh, on va vers une, un assistant ou une collaboration avec la machine qui est ultra personnalisée. Et ça, on peut le voir avec les étudiants qui, en fait, à travers ChatGPT, peuvent apprendre les mathématiques. Et elles sont apprises de manière très personnalisée en fonction de la demande des étudiants. Et est-ce que finalement, euh, ce métier de prompt ingénieur ce ne serait pas un métier éphémère oui. Et qu'on arriverait vers potentiellement une IA totalement personnalisée par individu et par manière de, d'apprendre ou de penser c'est, c'est une question que je me suis posée. Non, c'est, c'est une très bonne question. Et
1: est-ce que c'est éphémère c'est, c'est, c'est vrai. Euh, on est quand même dans... On a quand même des géants du numérique. On sait que la tendance c'est plutôt à la concentration qu'à la balkanisation mmh. du, du web. Et, et en l'occurrence, on peut se demander si c'est... Petites apps éphémères mises sur pied dans la la précipitation par des des prompt engineers, hein, comme ça. Euh, On peut se demander si ça, c'est pas un moment (rire) très particulier et si ça va pas être réabsorbé par les géants du numérique comme OpenAI. Et je pense que c'est une très bonne question. Si j'étais OpenAI, j'aurais (rire) peut-être tout intérêt à absorber. Pour l'instant, il n'y a a pas vraiment de de service qui se distingue du lot. En tout cas, pas que j'ai identifié. mais, euh, mais, Mais encore une fois, si on va vers de la personnalisation, on va aussi vers des besoins métiers qui sont très différents. Mmh. Et je doute que OpenAI ait vocation à devenir le portail des juristes, le portail des journalistes, mmh. le portail des photographes. Donc, euh, bon, il y a quand même de la place pour des acteurs quand même très sectoriels,
0: probablement. Mmh. – je ne sais pas si je réponds à ta question. Absolument, non, je dirais l'avenir nous le dira. On, on suit en tout cas, je crois qu'il y a plus de 1000 applications qui ont été créées sur le mois de, de mars.
1: Je sais pas le décompte exact, euh, mais ça ne me surprend énorme. pas, C'est ouais. de de grande
0: grandeur. Est-ce que tu aurais euh, des exemples d'applications de l'intelligence artificielle qui t'ont vraiment marqué ou tu as presque été bluffé
1: Je dirais que c'est vraiment cette rencontre entre la création de l'image et la création du texte et la création du son où on peut se retrouver face à des contenus audiovisuels qui sont absolument crédibles pour un œil mmh. non entraîné. Et c'est extrêmement troublant. Et c'est pour ça que c'est un enjeu de confiance qui me semble majeur pour les médias, en fait. Je dirais qu'effectivement, c'est ça. Euh, au niveau du texte, c'est bluffant, mais bon, ça reste que du texte, c'est un média un peu low-tech. On peut, si on est dans l'interaction, on peut chercher la petite bête avec chaque GPT, on les pose en lui posant plein de questions et on finit par cerner vite ses, ses limites. Sur les images, c'est déjà plus troublant. Euh, les premières générations de, de Mid Journey, on voyait que sur la génération des images, d- dès qu'il y avait un peu de texte qui apparaissait sur une, sur une image, ça peut arriver parfois de générer une image selon les données d'entraînement. Euh, les, les, données, les images d'entraînement avaient du texte. Donc on se retrouve avec... Le texte ne ressemble à rien sur les premières versions, de, c'est pareil pour Dali. Mais les, les dernières versions de, de, de Mid-Journey, en tout cas, sont vraiment bluffantes là-dessus. On, 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 on se rend compte que les petits glitchs du début qui nous permettaient de voir où était la supercherie mmh. sont quand même de plus en plus indécelables. Et, 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 et par-dessus ça, bon, on va devoir se baser sur d'autres IA pour détecter ce qui a été produit par une IA. C'est un peu une, une course entre le chat et la souris, en fait. Où est-ce que ça va nous mener C'est une très
0: bonne question. –– Il y avait eu justement un, un bad buzz, et c'est toi qui m'en parlais, chez Amnesty euh, oui. International. Ils avaient souhaité euh, utiliser une, une, une IA qui permettait de, d'illustrer une image d'un combat.
1: – Oui, exactement. Et euh, oui, C'était euh, Amnesty International pour illustrer des, des manifestations en Colombie. Ils ont généré et publié sur Instagram une image d'une manifestante qui, je crois, était euh, encadrée par les forces de l'ordre euh, avec une IA générative, avec une petite légende en bas, image générée par IA illustrative, une image très poignante, très forte. Et ils ont un petit peu reçu un petit backlash et ils, ont, ils se sont excusés puis ils ont dépublié l'image. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont expliqué que les équipes locales avaient jugé que ça portait préjudice à cette manifestante, mm. si on voyait vraiment son, si c'était son vrai visage et la vraie photo qui était utilisée. Donc le message a été gardé, mais illustré par une IA générative. Et, et c'est là où, où ça devient très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'en voulant bien faire, finalement, on peut aussi entraîner un doute et une défiance. Enfin, c'est, c'est, c'est passionnant. L'enfer est pavé de bonne attention, Exactement. en fait.
0: <rire> mais je trouvais cet exemple vraiment, vraiment marquant. Um, est-ce que tu aurais un, un conseil aux, aux entreprises suisses euh, aujourd'hui euh, par rapport à l'utilisation de ces intelligences artificielles euh, Est-ce qu'elles doivent s'y intéresser euh, Est-ce qu'elles doivent tester euh, Est-ce qu'il faut encore attendre Il y aura des réglementations si, on, si tu te mettais dans la peau d'un, d'un, d'un chef d'entreprise, d'une PME, d'un entrepreneur…
1: Oui, alors bon, je pense qu'il y a effectivement un, un train important qui est en train de passer. Et l'expérience montre qu'il faut, faut quand même essayer de, d'être parmi les, les premiers ouais, les early adopters si on ne mmh. veut pas rater le train. Donc oui, il y a un enjeu à expérimenter, à essayer de prendre le train, mais un enjeu très fort aussi à respecter la réglementation. Enfin, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, il faut regarder un peu qu'est-ce que permet le droit et qu'est-ce qui ne le permet pas. Et je pense qu'au au niveau de ces cas d'usage de l'IA dans des domaines métiers très spécifiques, il y a probablement beaucoup de choses à faire. Parce que cet enjeu de la confiance, finalement... C'est ça que les entreprises peuvent garantir dans l'usage de l'IA, en fait. Et il y a probablement beaucoup de choses à faire. On parlait, on parlait du domaine légal, il y en a probablement beaucoup d'autres, le domaine médical aussi. Et, et là, je pense qu'effectivement, la Suisse qui est quand même très forte sur
0: ces enjeux de confiance-là a probablement une carte à jouer. Toi, personnellement, si tu devais avoir un assistant parfait, euh, euh. basé sur l'IA, qu'est-ce qui t'aiderait vraiment au quotidien un assistant parfait basé
1: sur l'IA. Euh, déjà, ce serait un assistant qui soit un peu plus capable de me donner ses sources que le chat GPT. Oui. Ça, donc, ce serait quand même un petit peu mieux. Euh, non, ce serait probablement, euh, probablement un, un assistant qui serait capable de me résumer les, la littérature scientifique qui, qui euh, en termes de volume, ça a explosé en particulier pendant la pandémie mm-hmm. et qui soit un petit peu capable de... De, de me donner des signaux, enfin de d'agréger les signaux faibles pour me dire un petit peu euh, attention là il y a une alerte c'est peut-être pas tout à fait crédible ou euh, bon, ça c'est aussi mon métier de savoir si c'est crédible mm-hmm. ou pas donc il y a deux volets je dirais ce serait peut-être de me résumer un petit peu les, les publications scientifiques au-delà de ce que dit juste le résumé l'abstract de me faire un peu un résumé du les, les études scientifiques, elles ont toujours cet aspect euh, statistique, en fait, où on va montrer qu'un résultat est significatif ou pas, et probablement quelque chose qui aide un petit peu à la lecture de tout ça, qui vérifie les chiffres et qui vérifie mmh. que c'est probable, que c'est crédible, <rire> ce serait pas mal, ça c'est le premier étage. Et le deuxième étage, ce serait probablement de pouvoir résumer les études et puis euh, le, le, le méta-niveau un petit peu, ou identifier un petit peu euh, au-delà des, de... de, de nous, en tant que journalistes, on va se baser sur la crédibilité d'un chercheur, la crédibilité d'une revue. Mais il y a d'autres signaux qui peuvent être agrégés et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent en être euh, en être sorties. Mais bon, là, je pense que ça va être le monde de l'édition scientifique, euh, qui, ouais, les Springer, ouais. les Elsevier,
0: mon avis, ils doivent être sur le coup, probablement. Bon bah, J'espère que tu auras ton, <rire> ton assistant parfait. Est-ce que tu aurais... Euh, une recommandation de livres, de, livre, de, de chaînes YouTube ou de toutes sources d'informations à, à nous partager Oui, alors euh, je, je peux parler de deux livres. Euh, un qui est
1: un peu plus ancien, l'autre qui est un peu plus récent, euh, qui me semble intéressant. Le premier, c'est Weapons of Mass Destruction, et Mass, c'est M-A-T-H, comme okay, les maths, ouais. euh, qui a été écrit par, euh, je crois, Cathy O'Neill, qui était analyste financière euh, avant euh, la crise de 2008, je crois, et qui a a quitté le domaine et qui a écrit un bouquin pour juste mettre en en, en garde contre les biais des IA. Mais ça, c'était avant la révolution des IA génératives. Juste histoire de rappeler que les biais de la personnalisation, les dangers de de déstabilisation des démocraties, là je pense à Cambridge Analytica, (rire) dans les contextes électoraux, euh, ce n'est pas des problèmes qui sont derrière nous. Euh, mmh. On a quand même euh, Donald Trump aux états unis qui, qui, qui se prépare peut-être à faire campagne <rire> l'an prochain. Bon. Euh, donc ça, c'est le premier étage. Hein. Les, les biais des algorithmes, euh, les, les IA sont toujours les mêmes. Elles apprennent mmh. toujours de la même façon. Donc euh, les biais sont toujours là. Il faut en avoir conscience. Et le, le deuxième livre dont je voulais parler, c'était « En attendant les robots » d'Antonio Casilli, qui est ce prof euh, italien en poste à, à Paris, à la Télécom, je crois, qui, qui lui, euh, ouvre un petit peu cette boîte noire des travailleurs du clic. On pourrait être un petit peu tenté de se dire loin
0: des yeux, loin du cœur, mmh. mais il ouvre un petit peu... Euh, voilà, il explique un peu tous les problèmes que ça peut poser pour nos sociétés. Ah bah merci beaucoup, on les mettra dans la description de la vidéo. Et puis, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui Oui,
1: alors je pense que ce serait... Pour continuer un
0: petit peu, j'ai beaucoup dit ce mot, euh, d'ouvrir
1: la boîte noire et d'expliquer comment ça marche, le numérique et les boîtes noires. Je pense que ce serait intéressant d'avoir, euh, Len Wang, qui tient la, la chaîne Science for All, euh, qui, qui, lui explique hein, dans certaines de ses vidéos comment marche le machine learning et quelles sont les, quelles sont les, comment dire, quelles, quelles sont les opportunités, mais au-delà de ça, quels sont
0: les dangers. Mmh. Et voilà, une conversation inspirante qui touche à sa fin. Un grand merci à notre invité pour son partage précieux et éclairant. Et à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures rencontres. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres aventures. D'ici là, continuez à explorer, apprendre et innover.